0: Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto nella rubrica Ogni momento di Accademia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube Si continua con questo workshop gratuito tenuto dalla dottoressa Laura Gregoldo, fondatrice dell'Accademia Ecco la playlist con i video, oggi siamo al quarto video L'argomento d'oggi è i conflitti interiori che possono impedirci di vivere la vita che vogliamo ti lascio con il video e ricorda che nella descrizione hai sia il link alla playlist per non perderti nessuno dei video del workshop, la rivelazione della coscienza, sia il link per contattare Laura Grevolo se lo desideri o l'Accademia Hammers. Un grande abbraccio, ci vediamo presto. Ciao Veronica, grazie, grazie al tuo canale YouTube ogni momento, ben trovato e ben trovata. Eh, Siamo al quarto video di questo gruppo, Eh, parliamo di consapevolezza, è un percorso che ci può aiutare a ritrovare noi stessi e a rivelare un diverso modo di vivere e di approcciarci alla vita spero... abbia fatto ripetuto il mantra per il tempo indicato e comunque insomma tu abbia potuto fare alcune riflessioni eh, utili e sensate per procedere in questo cammino che è la tua vita di fatto ehm, facciamo questa, in questo nuovo video alcune considerazioni di base mentre viviamo le nostre piccole esistenze siamo impegnati quasi incessantemente eh, a raggiungere obiettivi, a scansare pericoli, a rincorrere cose gradevoli o a fuggire da paure e spesso dal sentire. In altre parole, guardiamo solo a pochi centimetri dentro e fuori di noi. Perché? Perché siamo vittime che più che meno dei nostri schemi, delle convinzioni, di abitudini, credenze, traumi, esperienze, in altre parole non siamo liberi di vivere e sentire il dato di realtà per quello che è, ma eh, lo percepiamo eh, a nostro modo, modificato, cioè da tutte queste innumerevoli parti di noi che riguardano tutte le caratteristiche le esperienze che abbiamo vissuto nella vita colpe fissazioni abitudini incertezze eh, luoghi comuni la sfiducia in se stessi le memorie eh, la società con le sue regole Evitate, no? le convinzioni, le negazioni, le presunzioni, i giuramenti, i traumi, veramente è una moltitudine di strutture mh, che noi appunto definiamo tensi sottili, ma in altre parole sono caratteristiche, memorie eh, che ci portiamo dietro e che filtrano tutte quelle che sono in realtà poi i dati, i dati le varie esperienze con il dato di realtà. Mm, vediamo come è possibile cercare di eh, travalicare questi, tutti questi aspetti di noi per utilizzare eh, queste nostre afflizioni, ovvero caratteristiche più o meno evidenti, più o meno silenti, più o meno consapevoli soprattutto. E, e Penso che possa essere utile andare a rivisitare un antico metodo, è molto semplice ed efficace, è eh, un metodo che in molte culture spirituali viene proposto anche perché è è un'esperienza con se stessi molto semplice, molto facile e la vivevamo per esempio da bambini. E poi da adulti via via si tende un po a perdere no questa capacità è molto efficace e serve appunto a trasformare anche nella vita di tutti i giorni tutte queste dinamiche nel loro opposto proprio nel momento in cui le viviamo cioè ogni volta che ci sentiamo in difficoltà ogni volta che ci blocchiamo che ci barricchiamo che ci eh, mettiamo in condizioni di sentire un disagio in qualunque forma eh, nei confronti o di noi stessi o della realtà. E questo metodo, appunto, dicevo, è un metodo innato, è un metodo straordinario che parte dal concreto e costruisce un'immagine vera del dato di realtà in modo graduale e progressivo. Mi ispiro ad una visione buddista e partiamo da una base. Questa base è, punto uno, accettare che la sofferenza esiste. Tu mi dirai, io lo so che la sofferenza esiste, ma in realtà sì, lo sappiamo, l'umanità lo sa, però cerchiamo di evitarla. E anche qui uno può dire beh insomma ovvio che cerchiamo di evitare la sofferenza e eh, sì però se noi fuggiamo tutta la vita e cerchiamo l'evitamento oh, poi ci sono casi in cui le persone anche cercano eh, forse anche sottilmente la sofferenza eh, o forse meno consapevolmente però di fatto normalmente andiamo a fuggire la sofferenza si fa di tutto per annientarla, per contrastarla, se uno si sente triste accende la radio, insomma ne abbiamo già parlato in tanti altri video, ma non occorre parlarne poi più di tanto, eh, conosciamo le vite, conosciamo le situazioni, i vissuti no? eh, che abbiamo e che vediamo vivere negli altri, quindi accettare che la sofferenza esiste è un primo passo, quindi dire ok, accolgo il fatto che nella realtà esiste. La sofferenza come parte integrante del processo di realtà e soprattutto del mio del processo personale che abbiamo nei confronti del dato di realtà che ripeto può essere esterno oppure interno già metterci il cuore in pace riguardo a questo ci aiuta a fuggire meno di fronte alle prove della vita, di fronte alle situazioni, di fronte a tutte quelle sollecitazioni che provocano in noi una qualche forma di disagio o di sofferenza. Il secondo punto è accettare che la sofferenza è una questione che riguarda la coscienza, cioè riguarda noi stessi, non il dato di realtà in sé. E questa sembrerà una cosa ovvia, ma ovvia non è perché siamo abituati a prendercela con le cose, con gli eventi, con le persone, con le situazioni, oppure con noi stessi, perché qualcosa non va, perché, 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 insomma, ben lo sappiamo, ma in realtà chi soffre è io, siamo noi, e quindi è una questione che riguarda noi stessi cioè stiamo dicendo che la sofferenza non è un fatto concreto e riguarda la coscienza perché probabilmente solo ciò che è cosciente di sé soffre interiormente perché nel momento in cui noi abbiamo un io scatta la possibilità della sofferenza. Perché abbiamo un io da proteggere, un'identità da difendere, una vita da proteggere. Questo è, no? Il terzo punto è accettare che la coscienza è soggetta, cioè è, è sensibile alla sofferenza perché non sa in realtà chi è, cosa è. Noi sappiamo di essere io, ognuno di noi ha un'idea chi più chi meno vaga o concreta o realistica di se stessi ma in realtà ciò che crediamo di essere è soltanto spesso e volentieri, mediamente lo è, un'immensità di informazioni e di elementi che ci dicono io sono così io sono così, io mi chiamo così eccetera eccetera ma in realtà non ci rendiamo conto di non, di non riuscire ad avere una visione globale della realtà del mondo dell'insieme e e che viviamo in una non conoscenza ed è una riflessione questa molto importante perché nel momento in cui io ammetto di non conoscere e di non sapere che questa ignoranza, questa, anzi questa illusione di io, questa illusione di esistere e di avere un'identità di un certo tipo come qualunque sia quella che crediamo di essere, divide la coscienza fra ciò che io sono e ciò che è il mondo esterno. Cioè, abbiamo una confusione tra chi è io e chi è il mondo esterno. In altre parole, ancora, sto cercando di dire che eh, noi siamo infiniti, siamo eterni. La nostra coscienza travalica il concetto di io e nel momento in cui noi anche solo vagamente riusciamo a renderci conto che ciò che accade all'esterno e ciò che accade in me è connesso, è interconnesso e che il concetto di io è un concetto puramente individuale, soggettivo e fittizio perché ci impedisce di comprendere tutto l'insieme di interconnessioni che noi siamo con l'intero universo. Siamo uno, di fatto. E nel momento in cui noi ci rendiamo conto che non avevamo capito niente, come già nell'altro video accennavano, non avevamo proprio capito il funzionamento della realtà e credevamo di essere di avere un'identità e ci barricavamo dietro questo io da difendere, da proteggere, da da, 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 da portare avanti, eccetera, eccetera, nel momento in cui noi ci fermiamo e ci rendiamo conto di essere parte di un tutto, dove l'interno e l'esterno sono in interazione costante, in quel momento cominciamo un pochettino a prendere coscienza di che cos'è la realtà, di che cos'è la vita, e del perché anche ci capitano eh, tutta una serie di eventi e dove comprendiamo che il mondo è direttamente proporzionale a noi. Ed è questa divisione che c'è tra io e ciò che è fuori di me che è una discriminazione tra il soggetto che sono io e un oggetto che è il mondo esterno, gli eventi, le persone, le situazioni Proprio questa divisione è la causa principale della nostra sofferenza. È quella che ci fa vivere dolore eh, nelle dinamiche della vita. Nel momento in cui io mi rendo conto che ciò che mi accade è parte di me, non ho più questo conflitto. C'è un aspetto importante da comprendere in questo e fino a che non abbiamo davvero questa visione della coscienza cioè questo conflitto tra me e il mondo esterno avremo sofferenza perché c'è tensione tra queste due realtà tra queste due posizioni ed è il motivo per cui noi da una parte proviamo desiderio e dall'altra proviamo rifiuto. Viviamo a metà tra il desiderare le cose del mondo, cercarle, avere degli obiettivi, avere dei dei fini da raggiungere e dall'altra parte Eh, avversione, rifiuto verso altre cose che secondo noi per x motivi e per gli schemi che abbiamo non sono desiderabili. Siamo di fatto alla costante ricerca, chi più chi meno, di situazioni, di di elementi, di dinamiche che possono sostenere io, possono sostenere la propria, la nostra identità, eh, identità e rifiutiamo Tutto ciò che può ostacolare e può crearci dei problemi, può creare una distruzione di questa illusione di esistere come identità separata dal resto del mondo e che possa sminuirla. Quello che provoca appunto questa divisione è la credenza che esiste un io indipendente distaccato, ripeto, da ciò che sta fuori, dal mondo intero. In realtà interno ed esterno sono collegati, sono interconnessi e in realtà quello che ci fa male, per esempio di un'altra persona, sta in noi, altrimenti non ci toccherebbe. L'altro ha O fa qualcosa che ci destabilizza, a volte nel profondo. Più ci fa male, più esiste qualcosa di quella situazione, di quella persona, di quella dinamica che abbiamo dentro. O in forma di presenza simile, quindi di caratteristica simile, o all'opposto una paura, un timore di essere così, o qualcosa che è inerente a quella dinamica altrimenti non ci toccherebbe e se ci pensate lo sappiamo perché a volte anche solo l'idea di vivere una data situazione ci terrorizza oppure l'idea di eh, avere un un difetto un cosiddetto difetto una caratteristica un funzionamento che non troviamo desiderabili solo l'idea ci terrorizza ma perché perché in realtà questo funzionamento può, secondo noi, distruggere l'immagine che abbiamo di noi stessi, che cerchiamo di preservare, e l'immagine del resto del, che il resto del mondo ha verso di noi. no? E quindi cerchiamo di mantenere alto un, parco, un palco. Esiste un metodo, appunto, dicevo, molto semplice, che parte da queste considerazioni di fondo. È un metodo vicino a quello scientifico, ma mentre nella scienza il punto da cui parte l'analisi è esterno, cioè osserviamo l'evento esterno a noi, uno scienziato osserva qualcosa all'esterno di sé, in questo caso è interno, cioè osserviamo la mente, osserviamo il nostro funzionamento emozionale interno, si tratta di una introspezione, per usare un termine che tutti conosciamo la meditazione di consapevolezza mi rendo conto che batto sempre lì poi alla fine però è è così nel senso è in questo, se vogliamo accogliere questo tipo di eh, siamo interessati ai processi evolutivi di coscienza per forza dobbiamo orientarci verso la meditazione di consapevolezza da intendere in modo corretto cioè l'osservazione distaccata di ciò che sta accadendo nel qui ed ora non la meditazione è statica lo, lo dico sempre lo ripeterò sempre c'è differenza tra la meditazione statica che ti annulla e, e ti mette in contatto con qualcosa fuori di te e ti, ti lascia ti sospende in qualche modo e nel tempo può anche portare a una distorsione del dato di realtà, sia interna sia esterna, ma sto invece parlando della meditazione mindfulness, della meditazione di consapevolezza, un tipo di meditazione che invece ti porta alla presenza del qui ed ora, alla presenza di quello che stai vivendo e all'osservazione di ciò che sta accadendo in te fuori di te in quel momento. Nella scienza infatti quando vogliamo scoprire come ha luogo per esempio una certa, un certo evento una certa trasformazione tendiamo a accelerare o a rallentare quel processo per osservarlo meglio anche per esempio non so dobbiamo fare attenzione a un, un qualche cosa che ci interessa magari un video che ne so o un film eh, se abbiamo modo torniamo indietro blocchiamo per riuscire a capire meglio che cos'è che sta accadendo cos'è quella cosa e anche quando mm, ripensiamo a un evento anche magari piacevole o cosa rallentiamo oppure a volte acceleriamo per avere un quadro generale più completo per poter analizzare meglio è un'analisi e Ed è proprio questa analisi, questa osservazione che ti chiedo di portare, di mm, vivere nella tua vita, di eh, farla e di applicarla nelle cose che vivi di ogni giorno. Eh, Perché nel prossimo video, ultimo di questo ciclo, parleremo appunto di eh, come si può fare per poter analizzare tutte quelle situazioni interne o esterne che provocano in noi un senso di disagio più o meno significativo. Sarò abbastanza, cercherò di essere abbastanza tecnica, però ti do già un indizio che ti può essere utile in questo tempo, se stai seguendo appunto questo percorso penso possa esserti utile, ed è quello proprio di osservare te stesso, te stessa, mentre vivi le situazioni, specialmente quelle che provocano in te una qualche variazione di natura emotiva, emozionale, che sia bella secondo te o brutta secondo te, quindi che sia piacevole o sia afflittiva, permettiti di accoglierla, perché c'è un aspetto molto importante in questi frangenti, e riguarda il rifiuto di ammettere di provare determinate emozioni di fronte a certe sollecitazioni di vita è un rifiuto addirittura di accorgersi ecco perché dobbiamo partire da lì quindi dall'esperienza di se stessi dovresti essere fortificato un po più fortificato fortificata grazie se hai fatto appunto il mantra precedente hai seguito il percorso ma in ogni caso se hai seguito il video fino a qui eh, evidentemente mi auguro tu possa metterti in azione in questo senso senza giudicarti ti auguro ogni bene ti ringrazio alla prossima